0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 4.15 총선이 수요일인 모레 에 치러집니다. 연동형 비례대표제라는 새로운 선거 제도도 있고 또 코로나19 상황까지 겹치면서 이번 총선 어떤 결과를 낳을지 관심 집중되고 있습니다. 지난 금, 토 이틀간의 사전투표 투표율이 27%에 육박해서 역대 최고치를 기록하기도 했는데요. 선거 앞둔 마지막 휴일인 어제 여야는 격전지가 몰려있는 수도권 뉴스에 집중을 했습니다. 민주당은 과반 의석 확보해달라, 통합당은 정권 폭주 견제를 강조했고 민생당, 정의당, 국민의당은 거대 양당 비판하면서 지지를 호소하고 있는데요. 그야말로 선거 막바지입니다. 이제 누가 더 점수를 얻느냐 보다 누가 더 실수하지 않느냐가 중요한 시점이 됐죠. 오태훈의 시세본부 총선 앞둔 정치권 상황과 판세 분석 2부 시사구 만리에서 여러 전문가와 함께 전망해 보겠습니다. 정부 긴급 재난 지원금 지급에 앞서서 여러 지자체들이 자체적으로 재난 기본소득 도입하고 있습니다. 잠시 후 이슈에서 경기도 화성시장 연결에 도입 상황 알아보겠습니다. 경제브리핑, 코로나 위기 극복 위한 150조 지원에 대해 살펴보고 2부 외교전쟁, 트럼프 대통령이 거부한 것으로 알려진 한미방위비 분담금 협상 내용 다루겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 경기도는 도민이면 누구나 1인당 10만 원 주는 재난기본소득을 도입했습니다. 이미 지난주부터 신청 시작됐다고 하는데 여기에 또 지자체 가운데 시에서도 재난기본소득을 지급하고 있는 곳이 있습니다. 경기도 화성시인데. 화성시가 선별적 지급 또 보편적 지급을 동시에 진행한다고 해서 여기에 대해서 좀 상황을 알아보겠습니다. 경기도 화성시의 서철모 시장을 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하십니까 서철모입니다.
1: 네, 지난 목요일 9일부터 경기도가 재난 기본소득 신청 시작한 것으로 알고 있습니다. 신청 폭주했다고 들었는데 화성시 상황은 어떤지부터 좀 알려주세요.
2: 네, 9일 날은 화성시도 20만 명 이상이 접속해가지고 폭주 현상이 이어졌습니다. 그런데 예. 지금은 좀 원활하게 접속이 되고 있는 상황입니다.
3: 어.
1: 그 경기도가 주는 재난기본소득이 10만 원이잖아요. 네. 여기에 화성시는 1인당 20만 원의 재난기본소득을 또 지급한다고요?
2: 네, 그렇습니다. 화성시는 경기도와 별개로 예. 화성시 자체적으로 20만 원. 그래서 화성시민이면 누구나 경기도 거 10만 원 플러스 화성시 거 20만 원 해서 1인당 30만 원씩을 받게 되는 것입니다.
1: 그러니까 가구당이 아니고 1인당 30만 원을 받을 수 있는 거네요. 그러니까.
2: 네, 그렇죠. 4인 가구일 경우에는 120만 원을 받게 되는 겁니다.
1: 이 신청 지금 받고 있는 겁니까, 그러면?
2: 네, 지금 받고 있습니다.
1: 그러니까 방법이라든가 지급 시기는 어떻게 하는지 좀 알려주세요.
2: 방법은 시민들에게 가장 편리하고 빠르게 지급을하기 위해서 경기도와 같은 방법을 쓰고 있습니다. 그러니까 경기도에 신청을 하면 화성 시민은 자동적으로 경기도 거 10만 원 플러스 화성 시거 20만 원에서 30만 원이 자동으로 가게 되는 겁니다. 그러니까 일부 지자체에서는 경기도 따로 신청하고 지자체 따로 신청하는데 네. 저희는 경기도 거에만 신청을 하면 음. 화성 시기 자동으로. 하는 이런 매칭 형태로 되 있고요. 네. 단지 경기도는 지급일이 3월 23일 기준이고요. 네. 저희는 4월 7일 기준입니다.
1: 어, 그러면 예. 화성시에 거주하고 있는 화성시민은 경기도에다가 네. 이 재난기본소득 신청을 하면 화성시에 별개로 신청하지 않아도 다 경기도 화성시 걸다 지급받을 수 있는 거네요.
2: 네. 그렇습니다.
1: 어, 이거는 이제 보편적인 지급인 것이고. 네. 네. 재난생계수당을 또 화성시가 도입하고 있다면서요?
2: 네, 그렇습니다.
1: 네. 이, 이거에 대해서 좀 소개해 주세요. 이거는 또 아. 서철모 시장께서 처음 제안을 한 것으로 지금 보도가 나오고 있는데.
2: 네, 그재난생계수득을 만든 거는요. 예. 우선 저희가 코로나라는 현상이 발생하고 이게 중장기적으로 갈 거라는 건전 세계적으로 예측을 했습니다. 네. 그런데 대한민국은 지금 지방자치가 시작돼서 이제 뿌리를 내리고 진행되고 있는 과정에서 자족도시의 개념이 매우 중요해지고 있습니다. 근데 저희 예산이 한 3조 원 정도 되는데이 예산을 다양한 계층으로 해서 많은 행정적으로 지출을 하고 있습니다. 문화센터를 운영도 하고 체육시설을 운영도 하고 여러 가지를 운영하는데 실제로 자영업자 이런 분들은 너무 자영업에 바빠서 음. 시의 이런 혜택에서 상당히 소외되어 있습니다. 네. 그분들이 많은 부분에서 국가와 민족으로 서 일하고 세금도 지자체에 내고 있는데 실제로 혜택에선 계속 소외되어 있었어요. 어. 그 이러한 문제를 계속 검토를 했었습니다. 그러는 과정에서 저희가 코로나라는 사태를 맞이해서 이런 분들한테 직접적인 지원을 좀 하자. 이렇게 설계가 된 겁니다. 예. 왜 그러냐면 자영업자와 소상공인은 지역경제의 모세혈관도 같습니다. 음. 이 계층이 무너지면 은 자족도시라는 개념이 사라지는 겁니다. 그렇기 때문에 이분들한테 직접적으로 지원할 수 있는 방법을 먼저 강구하자 해서 재난생계수당이라는 것을 도입하게 된 겁니다.
1: 그러면 재난생계수당은 그래서, 네. 그 화성시에 의 그, 어, 이를테면 사업자를 두고 있는 어, 소상공인들 이런 분들에게 네. 지급하는 겁니까?
2: 네. 그래서 재난생계수득은두 가지 트랙이 있습니다. 예. 하나는 말씀대로 소상공인 중에서 자영업이 어려워진 분들 음. 저희가 예측하기에는 한 3만 6천 이제 자영업을 한 세대로 보기 때문에 3만 6천 세대가 혜택이 되는 거죠. 네. 이분들한테는 200만 원씩 지원을 합니다. 그런데 음. 이제 코로나랑 연관돼 있기 때문에 매출이 10% 정도 이상 감소한 분들한테 지출을 합니다. 네. 그래서 시출의 10%에 대한 부분은 뭐 전년 동기로 비교할 수도 있고 여러 가지 다양한 형태로 해서 기본적으로 이건 자영업자한테 돈을 지출해 주자라는 목적입니다. 걸르자는 음. 목적이 아니고요. 네. 그래서 자영업자를 지원하는 계층이 있고요. 네. 그다음에 자영업자는 아닌데 이 자영업자 밑에서 종사하시는 분들이 있어요. 예예. 예. 뭐 이분들이 자영업이 어려우면 식당 같은 데 일하시다가 퇴사하거나 아르바이트생이 못 가는 일이 생기죠. 그렇겠죠. 이런 분들에 대해서는 또 별도로 지원하는 정책이 있습니다. 1인당 50만 원씩. 어. 예를 들면 자영업이 위축되면 밤에 아무래도 그 식당 영업 이런 게 감소되면 대리기사도 수입이 감소하기 때문에 예. 이런 분들한테는 저희가 2만 명에 한해서 50만 원씩 지급을 하고 있습니다.
3: 이게 벌써 다 지급이 어,
1: 이루어지고 있는 겁니까?
2: 지금 지급, 지급 9일 지금 되고 있습니다. 어. 네, 현재요.
1: 이런 돈 받으면 이 소상공인들 아니면 이 소상공인과 함께 일을 했던 분들 반응이 어떻게 나왔을까 궁금하네요.
2: 네, 그뭐 일단 가장 큰건 금액의 문제. 저희가 200만 원씩 지원하는데 네. 200만 원도 물론 큰 금액입니다. 어. 하지만 이분들이 가장 좋아하는 거는 아, 국가가 이러한 어려운 시기에 우리와 함께 하고 있구나. 음. 이 부분에 대해서 매우 고마워하고 있습니다. 그러니까 돈의 금액적인 측면보다 아 우리의 입장을 이해하고 우리와 함께하려고 하구나. 이런 게 진정으로 대한민국가구나. 이런 부분에 되게 만족을 하고 계십니다.
1: 네. 우리가 뭐 정부 차원에서 아니면 시 차원에서 여러 가지 지자체 차원에서 계획 같은 거 발표하고 이런 거 하겠습니다라고 하는데 정작 이런 것들을 지원을 현장에서 받을 때까지는 시간이 많이 걸린다고 일, 알고 있었거든요. 네 네. 근데 화성시는 뭐 재난순계 생, 생계수당 접수 시작한 지 하루 만에도 뭐 지급이 이루어졌다는 얘기를 들었어요. 네 네. 이렇게 빨리 지급할 수 있었게 됐던 건 어떻게 된 거예요?
2: 저희가 이 재난생계수당을 준비하면서 한 1개월 정도 준비를 했습니다. 발표 이전에. 아.
3: 그러니까
2: 다른 데는 발, 저희가 뭐 발표도 대한민국에서 최초로 했지만 그 이전 한달 전부터 좀 준비를 했거든요. 예. 그래서 사전준비에 가장 역점을 둔 거는 절차를 간소화하자였습니다. 음. 그래서 자영업자가 요구하는 거에서 다른 데는 하다못해 처음에 통장사본 이런 것도 받는데 네. 그런 것도 필요 없이 사업자 등록증과 와서 쓸수 있는 신청서. 음. 그 다음에 매출 표만 세 개만 내면 무조건 지급을 하자. 네. 그리고 나서 만에 하나 이거로 뭐 오류가 발생할 수 있다. 이 부정수급에 대한 거는 차후에 저희가 회수할 수 있는 이런 조항을 쓰자. 어. 그렇기 때문에 선 지급을 하고 후 정산 개념으로 하자는 걸 도입을 했거든요. 예. 절차를 매우 간단히 하고. 어. 그렇기 때문에 저희가 접수받고 다음날부터 지급할 수 있었습니다.
3: 네.
1: 그 그러니까 말씀하신 것처럼 신속성에 치중하다 보면은 부정 수급 논란이 있을 수 있는데 이거는 차후에 네. 가서 이제 해결하겠다는 뜻인가요?
2: 왜냐면 이 자체가 비상 사태에 대비한 정책이었습니다. 네. 여기에는 너무 많은 절차를 까다롭게 하면 거기에 따라서 자영업자가 훨씬 더 정신적 피해를 보는 경우가 많습니다 음. 지금 이 코로나는 심리적인 문제가 매우 중요한 상황입니다 여기에서 마치 그분들 전체가 부정수급을 할수 있다는 전제조건에 까는 것보다는 이분들을 신뢰하고 나중에 사후에 우리가 절차를 거쳐서 이 매장을 다 갖고 계신 분이기 때문에 부정 수급하는 것을 환수하는 게 행정 비용에서 훨씬 절약된다. 이렇게 판단을 한 것입니다. 그러니까 지급에 대한 패러다임을 좀 전환한 거죠.
1: 음, 앞서 말했던 그 보편성 지급은 지역화폐로 지급을 하고, 네, 이 재난 생계 수당은 현금으로 지급을 한다면서요?
2: 네, 그렇습니다.
1: 현금으로 지급하는 이유도 좀 알려주시죠.
2: 아, 이거가 이제. 저희가 두 가지 재난기본소득과 재난생계수당이 왜 다른지를 이해해야 합니다. 그러니까 재난생계수당은 자영업자나 실질적으로 생활비에 필요한 분들한테 생활비를 지원하거나 매장 운영하는 분이 임대를 낼수 있게 하거나 이러한 자영업에 대한 부분이나 우리가 위기계층의 간분이 생활에 필요한 겁니다. 이분이 예를 들면 서울로 학교 다니면 서울에 등록금을 내야죠. 예를 들면. 이런 부분에 대해서 이분의 생활을 보호하는 측면이고, 저희가 재난기본소득은 지역경제 활성화가 목표적입니다 네. 그러니까 재정승수효과를 통해서 지역경제를 활성화하자. 지역에 있는, 지역에 있는 자영업자들이 보다 잘될수 있게 하자. 그러려면 이분들이 지역화폐를 써, 받아가지고, 이거를 특정한 기간 내에 지출을 해야 지역이 활성화되는데, 이분들한테 현금을 지급했을 때 이분들은 이거를 저축하게 돼 있습니다. 음. 소비를 하지 않고 지역에서. 네. 그렇기 때문에 두 개의 목적 자체가 완전히 다른 겁니다.
1: 알겠습니다.
2: 그럴 때면 현금 지급도 있고 지역화폐 지급도 있고 나눠지는 겁니다.
1: 예. 코로나19 확진자가 우리나라에 처음 나온 지 벌써 지금 100일이 지났어요. 네. 현장에서 직접 보고 듣는 소상공인들의 소상공, 상황이 어떤지 지금 파악하고 계세요?
2: 이 현장에서 느끼는 건 이렇습니다. 소상공인들이 기업하고는 다릅니다. 기업 같은 경우는 유보금이나 이런 걸 많이 보유해서 이 피해가 1년 후나 조금 어느 정도 시간을 두고 나타납니다. 음. 하지만 자영업자들은 여유자금을 많이 보유하고 있지 않습니다. 한달 영업을 해서 그 수익금 가지고 한 달을 사는 개인이 일용직이라면 자영업자는 일용직에 가깝습니다. 1개월, 2개월의 수입을 가지고 1개월, 2개월을 생활해 나가는데 지금은 매출이 많은데 5십 60%까지 급격히 감소했습니다. 그러니까 이분들이 이게 한두 달이 더 지연되면 폐업할 수밖에 없는 위기에 처해 있고요. 네. 이분들이 폐업, 폐업을 하게 되면 문제는 상당히 많은 부분이 생계가, 위협한, 생계가 위험한 계층으로 전락할 수 있다는 문제가 있고 그렇게 됐을 때는 지역사회에 전반적으로 영향을 미치죠. 네. 그렇기 때문에 지금 우리가 생각하는 것보다 자영업자에 계신 소상공인들은 훨씬 더이 어려움이 큰 어려움이다 이렇게 받아들이고 있습니다
1: 네. 그리고 130억 원 규모의 지역화폐 경품 이벤트도 진행 중이라고 하던데 이건 어떤 내용이에요?
2: 네. 이 지역화폐는 아까도 말씀드렸듯이 지역의 모세혈관과 같은 자영업자가 문을 닫는다면 지역경제는 버틸 수 없습니다 그래서 저희가 시민들한테 돈을 줄수 있는 방법 중에서 네. 아까처럼 자영업자에게 주는 방법도 있고 그 다음에 이 자영업자를 활성화하기 위해서 일반 시민들한테 직접 지원하는 방법이 필요합니다. 음. 이게 이제 경품 이벤트인데 저희가 130억을 투자해서 13만 명에게 10만 원씩을 지급을 합니다. 네. 현재 저희가 지역화폐가 기존에 한 5만 5천 건 정도 발행돼 있었습니다.
3: 그런데
2: 예. 저희가 이 100억 130억 경품 이벤트라고 지금 신청자가 40만 명 정도입니다. 어. 화성시민이 83만인 거에 비하면 이 지역아폐 카드를 반 이상이 신청을 했다고 볼수 있습니다. 예. 어린이까지 포함해서. 음. 어린이는 발행 대상자도 아닌데도 불구하고. 네. 그러면 14세 이상의 거의 3분의 1정, 그러니까 3분의 2가 지역아폐 카드를 신청하게 된 겁니다.
3: 그런데
2: 네. 이 지역아폐 카드를 통해서 이분들이 본인이 그 이벤트에 당첨도 되고 40만 명 중에서 13만 명이 되니까 매우 많은 인원이 당첨되는 겁니다 음. 3분의 1 이상이 당첨되니까 이분들이 지역화폐 카드를 쓰므로 인해서 아 지역화폐가 이렇게 나에게 득이 되고 네. 자영업자에게 득이 되는구나 이런 거를 이중으로 함께 느낄 수 있게 하는 정책에서 시작이 된 겁니다
1: 알겠습니다 경기도 화성시 서철모 시장과 함께 말씀 나누고 있는데요 지금 방송 듣고 있는 3123님께서 질문을 주셔서 이거는 좀 들어봐야 될것 같습니다 화성시 소상공인입니다. 부가세, 종합소득세, 주민세를 모두 화성시에 내고 있는데, 거주를 안 하고 있다는 이유로 지원금 받을 수 없다고 합니다. 라고 질문 주셨거든요.
2: 아, 그 부분이 저한테도 여러 번 질문이 왔습니다. 예. 근데 이 부분들에서 우리가 객관적으로 이해하셔야 되는 게요, 음. 지금은 지방자치 시대입니다. 네. 화성시는 지방자치제를 하고 있고요. 음. 국가에서 세금은 가는 데가 다릅니다. 그러니까 일반인들이 세금을 낼 때는 전부 화성시에 낸다고 생각하는데 음. 자영업자분들이 사업을 하면 부가가치세는 국세로 들어갑니다. 그리고 저희한테는 지방소득세분이 오는데 음. 이 지방소득세분은 본인이 주거하는 주소지로 그 세금이 갑니다.
3: 어. 그러니까
2: 예를 들면 수원분이 화성에서 자영업을 하고 지방소득세분을 납부하게 되면 이 소득세분이 수원시로 돈이 들어가게 돼 있습니다. 그렇기 때문에 화성시에서는 화성시민 중에서 지금 지급을 하는 거고 지금 2차로는 저희가 화성시민인데 거꾸로 수원에서 영업을 하거나 성남에서 영업하는 분들한테 지원하는 아, 정책을 거꾸로 설계하고 있습니다, 지금.
1: 아, 알겠습니다.
2: 왜냐면 하 그분이 납세한 데에서 혜택을 봐야 된다. 에. 이런 게 이제 시의 기본 정책 방향입니다.
1: 답변해 주시니까 1474님께서 화성시로 이사 가야겠네요라고 이렇게 아, 지금 네. <웃음> 말씀해 주시는데 문제는 뭐 재난 기본소득, 뭐 재난생계수당, 뭐 지역화폐 이벤트 다 좋은데 이런 지원책 하기 위한 재원이 충분한가 여부거든요.
2: 요새 지방자치단체들이 이런 걸 해서 재원 문제가 많이 지금 논란이 되고 있습니다. 예. 재정자립도에 따라서요. 그런데 음. 현재 화성시는 재정자립도가 68.9%로 전국의 1위입니다. 재정자립도가.
3: 요재정건전성도
2: 예. 지금 가장 좋고. 어. 그 1인당 GRDP도 전국 평균이 한 9200만 원 선인데 예. 화성시는 1인당 8100만 원 선입니다. 음. 그래서 일단 저희가 지금 하는 모든 3,100억 정도는 시의 예산으로 이제 가능한 상태입니다. 그런데 네. 이 가능하기 위해서 이런 게 있습니다. 시는 정책 결정에서 시급성보다는 중요성을 따져야 됩니다. 어. 그러니까 지방자치가 왜 만들어졌나 이거는 그 시의 상황에 따라서 돈을 변경해서 쓸수 있게 만들어놓은 겁니다. 그렇기 때문에 시민들과 합의 과정을 거치고 논의 과정에서 합의가 있다면 예를 들면 건축물 하나 짓는 걸 내년에 짓더라도 훨씬 더 사회 안전망을 구축할 수 있는 이런 데 비용을 써야 된다는 시민들의 합의가 있었고 음. 그런 거에서 화성시는 진행했기 때문에 별큰 재정상의 문제는 발생하지 않을 것으로 보고 있습니다.
3: 네.
1: 하지만 그 대규모의 재정이 투입되는 사업이라든가 이런 정책 같은 것할 때는 시의회의 동의가 있어야 될것 같은데 별 어려움은 알았죠. 없었어요?
2: 네. 처음에는 시의회에서도 이 예산 규모나 그다음에 이제 재난기본소득을 하는 것에 대해서 다소 이견은 있었는데 네. 저희는 특히 미래통합당 의원님께서도 재난기본소득에 되게 적극적이셨습니다. 음. 아마 전국 지자체에서 최초로 의회 차원에서 재난기본소득을 주자고 주장한 아마 기초단체일 겁니다. 그래서 야당과의 협조도 원활했고 뭐 저희 여당에서도 전폭적인 지지가 있어서 의회에서는 큰 문제가 없었습니다.
1: 정부 차원에서 이제 재난 지원금을 5월 중에 가구별로 지급할 예정입니다. 네. 근데 여기, 여기에 앞서서 지자체가 먼저 이런 사업을 했을 경우에 나중에 이런 재난 지원금의 재원이 지자체에도 들어가지 않을까 싶은데 여기에 대해서는 어떤 생각을 하고 계세요?
2: 그 재난지원금이 5월에 국가에서 주는 거에 따라서는 저희는 좀 다르게 생각하고 있습니다 예. 제가 모든 지자체를 대변할 수는 없지만 예. 화성시 입장에서는 정부에서 개인당이든 가구당이든 금액이 정하면 화성시에서 20만 원준거와 무관하게 음. 그 전액을 화성시 가구에 나눠줄 계획입니다
3: 아,
1: 그렇군요. 지금 네. 재난기본소득 지급을 결정하지 못했거나 좀 재정적인 문제 때문에 앞서 화성시는 그나마 좀 재정자립도 1위 지역이기 때문에 가능하다고는 하지만 다른 지자체는 어려운 경우도 있잖아요. 네네. 그런데 네. 이런 곳에서도 좀 화성시처럼 이런 사업을 해야 되지 않나라는 고민이 좀들것 같은데 그분들에게는 뭐라고 하실 수 있겠습니까?
2: 그 지금 말씀하신 것처럼 재정자립도에 따라서 문제는 있습니다. 그건 명확하고요. 네. 그런데 음. 경기도의 같은 경우 31개 시군 중에서 31개 모두가 재난기본소득을 지급하기로 결정했습니다. 금액의 차이는 있지만. 어. 그렇기 때문에 이거는 자치단체장의 의지의 문제와 그 자치단체의 시민들과 합의하는 논의구조만 있으면 금액의 차이는 있어도 가능하다고 보고 있고요. 하나는 제가 국가에도 이런 건의를 했습니다. 다른 건 몰라도 음. 이러한 재난의 경우에 재난소득을 지급할 때 재정자립도 별로 차등 지급을 논의하는 게 저는 맞다고 봅니다. 네. 그러니까 예를 들면 100만 원이라는 걸 지급을 하면 재정자립도가 상위 10%이면 예를 들면 90만 원은 지자체가 지급을 하고 10만 원은 국가가 보조를 하고 음. 거꾸로 재정자립도가 하위 10%이면 지자체가 10%는 내고 국가가 90%를 지급을 하고 이러한 틀을 이번 기회에 전반적으로 의제화해서 논의하면 네. 앞으로 재정건정성 지방자치단체의 재정건정성에도큰 문제가 생기지도 않고 음. 그다음에 지자체별로 경쟁하듯이 네. 재정자립도를 무시하고 경쟁하듯이 이런 부분도 조금 막을 수 있지 않나. 이런 생각을 하고 있고 이것도 정치적인, 정치권이나 제가 청와대나 총리실에도 건의한 적이 있습니다.
1: 알겠습니다. 자, 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다. 고맙습니다.
2: 네, 감사합니다.
1: 네, 지금까지 경기도 화성시의 서철모 시장과 함께 말씀 나눴습니다. 김정인 님은 현금 지급은 지역 상권 살리는데 기여하지 못할 겁니다. 지원할 때 고려가 필요합니다라는 의견도 주셨고 또5797 님, 지원 가능 여부를 떠나서 화성시에서 자영업자의 어려움을 잘 이해하고 적절한 계획을 추진하고 있다는 생각이 듭니다라는 의견도 보내주셨습니다. 자, 교통 상황 확인하고 헤드라뉴스까지 듣고 오도록 하겠습니다. 교통정보센터 김은아 리포터입니다.
0: 네, 운행 중에는 전방주시 철저히 해주셔야겠는데요. 서울 시내 올림픽대로 하남방향 암사대교를 못간 지점 1차로에서 추돌 사고가 나 천호대교에서 암사대교까지 가는데 10분 정도 걸리고 있습니다. 고속도로는 작업하는 곳이 많은데요. 서울 외곽고속도로 판교에서 구리방향, 한남분기점 부근 3차로에서 시설물 보수 작업 중이라 서하남부터 3km 정체가 되고 있습니다. 서해안고속도로 서울 쪽은 매송 부근 3차로와 갓길에서 작업하면서 1대 1km 구간 정체고요. 논산천안고속도로 천안방향 북공주분기점 부근 2km 구간에서 작업 영향을 받고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. 헤드라인 뉴스입니다. 국내 코로나19 확진자가 어제 25명 늘어 누적 확진자 1,537명으로 집계됐습니다. 이 가운데 16명은 해외 유입 사례로 조사됐습니다. 지난 8일 국내 신규 확진자가 53명으로 집계된 이후 다세째 2,30명대를 유지하고 있습니다. <목소리> 오늘부터 미국발 입국자는 모두 자가격리 후 3일 내에 전수검사를 받아야 합니다. 또 외국인에 대한 입국 제한 조치가 강화됩니다. 정세균 국무총리는 사회적 거리 두기를 완화하고 생활 방역 체제로 전환하는 것에 대해 섣부른 완화는 되돌릴 수 없는 대가를 치른다는 점에서 매우 조심스럽게 접근해야 한다고 말했습니다. 올해 1분기 정부의 국채 발행 규모가 처음으로 60조 원선을 넘으며 사상 최대를 기록한 것으로 나타났습니다. 공공기관이 발행하는 채권인 특수채 발행 규모는 약 5년 만에 최대입니다. 세계적으로 코로나19가 확산하는 가운데 이달 1일부터 10일까지 수출이 1년 전보다 18.6% 감소했습니다. 오펙플러스, 즉 오펙과 10개 주요 산유국 연대체의 원유감산합의로 유가전쟁이 일단락될 것으로 전망됩니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. KBS 1라디오 오태훈의 시사본부, 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 #9730번으로 의견 보내주세요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원의 정보 이용료가 붙습니다. 애플리케이션 콩과 YK는 무료고요. 시사본부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네, 월요일 경제브리핑 시간입니다. 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께합니다. 어서 오세요. 예, 안녕하세요. 예. 두 단계 0.5% 포인트 금리 인하한 이후에 한국은행이 기준금리 이번에는 동결을 했습니다. 그렇습니다. 예상됐던 거죠?
4: 맞습니다. 예상대로 이제 금통위가 금리를 동결을 했습니다. 이게 정규 회의였기 때문에 어느 정도 예상된 수준이었는데요. 현재 0.75%인데 유재랑은 총재가 이제 기자들 이제 간담회에서 뭐라고 얘기했느냐? 코로나 19의 전 세계적인 확산 영향에 따라서 앞으로의 성장 추이 그리고 물가 흐름은 기존의 전망치를 크게 밑돌 가능성이 상이 된다. 음. 하지만 이제 코로나 19 대응을 위한 재정 정책 금융 정책 이제 통화 정책이 실제로 이제 실물 경제나 금융 시장에 미치는 효과를 좀 지켜보고 정책 방향을 판단하는 게 바람직하다라고 이제 동결 배경을 설명을 했습니다. 아마 기억하시겠습니다만 이제 지난달 (16일에) 임시금통일을 통해서 전날 미국이 과감하게 제로 금리로 낮추니까 네. 우리도 비컷 (0.75) 아0 7 5로0 5 포인트 낮췄거든요 네네. 그리고 그 이후에 이제 한국형 양적 완화라는 그러니까 아, 환매 조건부 채권을 매입하는 방식으로 시중의 유동성을 무제한으로 풀겠다. 음. 이런 정책이 나왔기 때문에 이게 과연 시장이 어느 정도 영향을 미치는지 이거 효과를 좀 지켜보겠다라는 건데요. 문제는 이 총재가 또 뭐라고 얘기했느냐. 경제성장률 전망치에 대해서 얘기를 했어요. 총재는 네. 한국은행은 올해 우리나라 성장률 전망치를 2.1%로 예상을 했는데 네. 코로나 사태가 2분기 안에 잡혀도 음. 그러면 3분기부터 회복이 된다는 얘기죠. 점진적으로. 그렇다 하더라도 한국 경제가 1%대 성장하기가 쉽지 않다라는 음. 겁니다. 그러니까 거의 제로 성장에 가까울 수 있다라는 얘기거든요. 자 이런 걸 감안하게 되면 과거에 두 차례의 위기만큼이나 지금 위기를 굉장히 이제 통화 당국 입장에서는 심각한 수준으로 보고 있다라는 겁니다.
1: 그러니까 이게 경제 전망을 하는 데 있어서 1월 상황, 2월 상황, 3월 상황 그리고 지금 4월 상황이 다 달라져버렸어요.
3: 맞습니다. 어.
4: 그래서 일부에서는 이제 우리 경제가 정말로 한 번도 경험하지 못한 외환위기 처음으로 마이너스 성장하는 게 아니냐라는 음. 얘기가 나오고 있거든요. 물론 이제 이 전국경제인연합회니까 기업의 이익을 대변하다 보니까 현재 네. 정말 너무 어렵습니다라고 이제 표현하기 사는 것일 수도 있습니다. 음. 한국경제연구원이 올해 국내 경제 성장률은 마이너스 2.3%까지 떨어질 수 있습니다. 근데 네. 기존의 우리나라 성장률을 한 경연은 는 1.9%로 예상을 했으니까 음. 한꺼번에 4.2%포인트나 네. 코로나19를 이유로 내린 겁니다. 예. 아, 국내 주요 경제 기관 가운데 올해 마이너스 성장 전망을 한 것은 이번이 처음인데 자, 한경연이 지금 우려하고 있는 건 코로나 19로 인해서 소비도 좋지 않고요, 음. 생산도 위축이 되고 있고 수출도 글로벌 이제 교역 여건이 좀 불확실한 가운데 교역량이 감소하고 있기 때문에 수출도 2.2% 마이너스가 불가피하다. 네. 그리고 이제 설비 투자, 건설 투자는 각각 두 자릿수 감소세를 예상을 하고 있는데 만에 하나 음. 우리나라가 올해 마이너스 성장을 한다면 우리는 지금까지 역대로 마이너스 성장으로단두 번밖에 없습니다. 네. 2차 오일 쇼크가 있었던 1980년대 음. 당시에 마이너스 1.6% 성장을 했고요. 네. 또 IMF 외환위기 직후였던 1998년이 마이너스 5.1%예요. 그러니까 이제 이번 두 번의 위기가 보다도 더어 이제 이번 제 위기가 더 심각해질 수 있다는 라 건데 음. 어, 한국경제연구원은 이제 이번 위기가 장기 침체 가능성이 있기 때문에 앞으로의 이제 경제정책 방향이라는 게 국가 재정을 일시 에 소진하기보다는 재정 여력을 좀 일정 부분 비축해드는 방향으로 가는 게 필요하지 않느냐라고 이제 강조를 하고 있습니다.
1: 네. 지난주에 문재인 대통령 주도로 제4차 비상경제회의가 열렸습니다. 여기서는 수출기업 내수보완을 위한 지원계획 나왔죠.
4: 맞습니다. 벌써 4차 이제 비상경제회의였는데요. 주 의제가 크게 세 가지였어요. 네. 어, 그나마 이제 3월까지 수출은 반도체가 버텨줬어요. 음. 그런데 그 이후에 이 불안한 수출을 어떻게 좀 활력을 제거하느냐 이거 하나였고 네. 또 하나가 이제 내수침체가 심각한데 내수를 활성화하는 방안 그리고 세 번째가 코로나 이후 위기를 기후로 바꿀 수 있어야 되는데 그러려면 지금 가장 도움이 필요한 게 뭐냐? 스타트업. 벤처기업 활성화라는 겁니다. 네. 이세 가지를 지원하는데 총 56조 원을 추가 지원하겠다라는 게 핵심이었어요. 가장 먼저 이제 수출인데요. 글로벌 공급망이 지금 거의 붕괴되고 있거든요. 음. 어, 중국은 조금 공장 가동률이 다시 살아나고 있지만 유럽과 미국은 자동차 공장이 올스톱 됐습니다. 그렇죠. 출근을 못하니까요. 맞습니다. 네. 아, 이러다 보니까 이 수출기업들 애로상이좀 심하다. 여기에 36조 원 상당의 이제 무역금융을 추가로 공급을 하는데 지금까지 이제 중소중견기업만 지원을 했다면 대기업에도 대대적인 무역금융을 지원해서 어, 수출 강국의 위상을 지키겠다라는 거고 두 번째가 이제 침체된 내수를 회복시키기 위해서 17조 7천억 원의 내수 보안 방안을 마련했는데 지금 민간에서 불고 있는 이 착한 이 소비 운동이 있습니다. 네. 이것을 민간에서만 하지 말고 공공 부분도 음. 하반기 에쓸거 미리 네. 미리 선결제 선구매 제도를 도입하겠다라는 거고요. 또 하나가 이제 혁신 성장을 혁신 동력을 강화하기 위해서 스타트업 벤처 기업에 대해서도 맞춤형 금융 지원을 하겠다라는 게 핵심입니다.
1: 네. 이게 고민인 건데 지금 사회적 거리 두기 계속되고 있지 않습니까? 맞습니다. 그런 상황에서 내수부양해야 되는 또 반대적인 측면도 있고 앞으로 석달 동안 코로나 피해 업종에서 사용한 신용카드의 소득공제율을 한시적으로 대폭 상향 조정하기로 했다. 맞습니다. 어떤 내용입니까?
4: 이게 사실은 가장 전 세계적으로 코로나19의 직격탄을 맞을 분기가 어디냐. 4, 5, 6. 음. 2분기예요. 2분기를 잘 버텨야 하거든요. 음. 그래서 극도로 위축된 민간 소비를 좀 활성화하기 위해서 직장인들의 카드 소득 공제율을 대폭 올립니다. 이달부터 6월까지입니다. 코로나19 피해가 집중된 업종들이 많습니다. 음식업, 음. 숙박업, 관광업, 공연. 그리고 역의 운송업입니다 네. 이게 사실은 사회적 거리운동을 하게 되면 피해가 많은 집중된 업종이에요. 그렇죠. 네. 그러다 보니까 이들 업종에 대해서 신용카드를 사용하게 되면 소득공제율이 무려 80%입니다. 80%요? 네. 그러니까 신용카드냐 현금카드냐 체크카드냐 모두 똑같이 어. 80으로 적용이 되는 거예요? 예. 그러니까 앞서서도 정부가 이제 코로나 극복을 위해서 민생 경제 종합 대책을 발표했는데 당시는 3월부터 6월까지 근로자들이 이제 신용카드 사용액 공제율이 15%였거든요. 음. 그걸 2 배, 30%로 네. 체크카드나 현금 영수증은 30에서 60으로 전통시장 사용분, 대중교통 사용액은 40에서 85%로 한시적으로 올렸는데 여기다 플러스, 음. 일괄적으로 구분하지 않겠다. 신용카드든 체크카드든 현금영수 증 모두 한시적으로 80%로 똑같이 올리겠다라는 겁니다. 네. 그만큼 이제 2분기에좀써 달라라는 건데 음. 다만 이제 신용카드 소득 공제라는 게 근로자의 총급의 25%를 초과하는 분에입니다. 그렇죠. 초과하는 네. 분에 대해서 총급의 7천만 원 이하의 경우에는 300만 원 한도예요. 소득 공제 한도가 음. 이제 이거는 변함이 없습니다.
1: 네. 지금까지 정부가 코로나 19로 인해서 발표한 지원 대책 150조 원 규모로 지금 나오고 있습니다. 맞습니다. 이 정도면 은 될까요?
4: 일단은 지금은 이제 절벽으로 추락하는 걸 막기 위해서입니다. 어. 지금 세계 각국이 정말 천문학적인 재정을 투입하고 있어요. 예. 지금 한 8조 원 정도, 8조 달러가 넘는 돈이 음. 투입이 되고 있는데 우리 정부도 지금까지 계산을 해보니까 대략 한 150조 원 정도다라는 겁니다. 네. 1차 이 비상경제에 의해서 50조 원의 민생경제금융안정패키지 프로그램을 발표했고요. 또 2차가 100조 원에 달하는 금융시장 안정화 대책 발표했고요. 3차가 9조 1 0 0 0억 원에 원포인트 긴급재난지원금 편성했고요. 4차가 수출 내수부양으로 해서 56조 원. 여기에다가 중복되는 것을 제외하게 되면 음. 정부는 150조 원 규모의 지원책이다라는 겁니다. 자 여기에다가 뭐 세금 납부 이후에 대출 보증 만기 연장 이 간접적인 효과를 감안하게 되면 총 349조 원 상당에 달한다라는 건데요. 네. 이게 지난해 우리나라 경제 규모가 한 1900조 원입니다. 그러니까 우리나라 GDP 한 8% 정도를 재정을 풀고 있고 또 세계 각국의 재정 투입 규모를 보게 되면 두 자릿수 넘는 곳을 감안하게 되면 네. 상대적으로 추가적으로 재정 투입할 가능성도 있다라는 겁니다.
1: 알겠습니다. 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 잠시 후 2부 외교전쟁 아, 최대 인상한 거부한 트럼프 미국 대통령의 속내 알아보겠습니다. 시사구만리도 준비되어 있습니다. 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.